bello della diretta. Salve a tutti e benvenuti al terzo episodio di Scrapbook, sono Michele Colonna e oggi ho il piacere di, uh, di avere come ospite un, un grande amico, uh, ma allo stesso tempo un, uh, un artista, un grande artista che uh, personalmente ammiro tanto, uh, sono un suo, un suo collezionista e un suo, uh, un suo fan, un suo ammiratore, per, um, uh, da già, ci, ci si conosce già da un anno, uh, anzi quasi più di un anno e, uh, e niente, quindi sono molto molto felice di avere Mattia qui con noi e insomma di, 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 di avere questa questa chiacchierata qua dove un po parliamo un po' della, dell'arte di, uh, di Mattia, insomma quelle che sono le sue ispirazioni, quelle che sono diciamo, la, quella che è la sua visione creativa insomma, del suo uh, percorso artistico e si parla un po' del più del meno del, dello, spazio, dello spazio Web3. Uh, benvenuto Mattia, eh, benvenuto a Scrapbook. Grazie mille, questo è un piacere essere qui, farci questa bella chiacchierata eh, che stavo aspettando da tanto, sarà, sarà un bel talk. Eh, infatti, no, grazie per essere venuto, insomma, ci, ci, ci tenevo insomma, ad averti come ospite. Uh, come c'è c'è tanta gente che fa il tifo per noi ho visto che c'era un bel po' di movimento nella comunità con, uh, con uh, le domande che ci, insomma, che ci sono state suggerite quindi penso che sarà una, un, un, sarà una bella oretta tra, trascorsa assieme uh, che poi tra l'altro guarda, si, si prefissa diciamo, la meta il, eh, l'obiettivo di fare di questi podcast di un'ora però sai siccome le conversazioni sono così interessanti così belle sai, ma alla fine è una chiacchierata tra amici e questo è bello non sono riuscito a fare un podcast ne ho fatto solamente due fino ad ora non sono riuscito a farne meno di un'ora e mezzo anzi con Ed abbiamo fatto un'ora e 45 minuti noi parliamo però... con le persone che ci stanno ascoltando quindi chi è alla guida mettesse il telefono in sottofondo eh... godetevi il viaggio insomma no? Infatti, dai. No, no, questa, questa telefonata insomma di sicuro per uno che è in autostrada che si fa a Milano-Roma almeno <ride> eh, a, a, a meno che non stiamo alt- in, eh, in colla tipo sei ore Milano-Roma eh, infatti uh, e niente dunque uh, Mattia senti um, prima di tutto io, sto, io voglio, uh, voglio fare riferimento insomma a una a uno scambio che, che insomma che, uh, che facemmo un po' di tempo fa in cui mi dicevi che um, e, e trovai t- tantissima tenerezza in quando mi dicevi che fusti uh, for, uh, Fu, fosse invitato dal, dal tuo istituto superiore, se ben, non so se fosse il liceo, il liceo artistico, il liceo che, artistico eh, il liceo, eh, in cui insomma ti invitarono a parlare un po' con gli studenti, mi descrivevi un po' quella, quella, quell'esperienza là e, e niente, mi chiedevo, cioè vorrei, vorrei partire con il cercare di capire come, come la si vive l'esperienza di essere artista digitale tra la gente comune, cioè essere tra, tra la plebe, sai, per, perché insomma è ancora un discorso, diciamo, un discorso di pochi, è ancora un discorso, uh, diciamo, chiamiamolo per esperti, però anche insomma, ve, ci sono segnali di cambiamento, nel senso, nel senso segnali, diciamo, di adozione. Uh, più, più varie, però sai nel, nel, nel tuo mondo nel, nel, sai, nella tua cerchia di amici nella tua cerchia di, di colleghi eccetera eccetera uh, nel tuo quotidiano insomma come, come la vivi quell'esperienza di essere un, un, digita- un artista digitale e di successo um, sai fra, fra la gente comune <ride> come, come la vivi dimmi allora <ride> è, è una bella domanda mi riallaccio anche all'esperienza che ho avuto nella, nella mia scuola eh. quindi 
devo prendere più punti per spiegare questa cosa innanzitutto la maggior parte delle persone poi io, io vengo da una piccola realtà nel senso che vivo in un paesino di 2000 persone dove dire magari parlare con una persona eh, e dire di essere un digital artist per, eh, lo, più, per lo più delle volte l'85-90% viene visto come un alieno o essenzialmente qualcuno che ancora non ha trovato la sua strada, qualcuno che non sa ancora <ride> che fare nella vita, capito? E sono rimasto sorpreso. Io, io, a me piace sempre fare questa distinzione, nel senso che artista digitale e artista non, non c'è differenza. Quello sì. che cambia è il medium attraverso il quale viene creata l'opera d'arte finale. Però è come se Leonardo da Vinci, la Gioconda, l'avesse realizzata con un iPad Pro e non con, <ride> con i pennelli, capito? Sì, sì, sì. E non per questo non è un artista. L'esperienza nel mio liceo è stata... è stato tutto molto particolare, anche perché io, essendo giovane, <ride> per fortuna, il liceo l'ho lasciato neanche non molto tempo fa. Sono passati due, tre anni, tre anni sono passati. Quindi in realtà mi sono ritrovato davanti a ragazzi che già conoscevo e che anche loro mi guardavano come se fossi un alieno e la cosa che mi sorprese di più eh, in quel momento, quindi essendo all'interno di un liceo artistico è il fatto che loro non sapevano ancora nulla del mondo dell'arte digitale, degli NFT infatti in quel momento avrei dato una tirata d'orecchie alla preside e ai professori d'arte, perché mm-hmm. penso è che... È un disservizio ai studenti, insomma, il non essere al corrente, sì, sì, sì. Non, non essere al corrente, ma il non prendere, cioè non prendere l'iniziativa di, di, di includerlo nel curriculum, insomma. Esattamente, e proprio per questo penso che... È, è particolare la cosa perché mi ritrovai nella situazione di dover spiegare tutto da capo ovviamente quindi non solo parlare di arte digitale che cos'è un NFT ma anche come è alimentato questo mondo da collezionisti e non e come tutto eh, viene tenuto in piedi quindi stare lì a parlare di che cos'è la blockchain del perché esiste qual è il fine e anche di che cosa sono le cripto quindi in realtà oltre ad una lezione di arte digitale eh, mm. stavo anche facendo un po' di finanza personale eh certo. ragazzi, quindi <ride> è, stato, è, è stato divertente. Sì, sì. E, però per lo più delle volte si, si percepisce la stima che le persone nonostante tutto, perché poi qualcuno può non sapere che cosa stai facendo però una volta dato l'input al 99.9% delle volte vai ad informarti e quindi alla fine c'è soltanto da esserne affascinati da questo mondo può piacere più meno però non non puoi non non esserne affascinato è l'arte del nostro tempo e e così Eh. andranno le cose per i prossimi anni a venire quindi e c'è stata una reazione da parte del, del, diciamo, del, del, dell'audience, dei, dei, dei ragazzi, cioè una reazione diciamo, di entusiasmo oppure una diciamo, di indifferenza? Oppure... No, 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 entusiasmo, entusiasmo puro e mi ricordo essenzialmente no, non posso, mh, dovendo spiegare 
questo argomento, che è una cosa che faccio tutt'oggi, prima di parlare magari delle delle piattaforme attraverso le quali l'arte viene venduta, prima di parlare degli NFT, degli uno di uno, delle singole edizioni, a me piace fare l'introduzione magari parlando dell'evento di Beeple, che è stato l'evento consacrante che ha aperto gli NFT al pubblico in generale e anche in maniera più scherzosa, parlando, che, sto raccontando quello che è stato con i ragazzi in quel caso, eh, parlare delle Bored Apes, di quello che è stato il fenomeno delle Bored Apes, infatti mi divertivo magari a far vedere delle immagini e, e a fare io a loro delle domande, quindi okay. chiedere secondo voi quanto vale una cosa del genere? e loro mi rispondevano ma 100 euro, 150 e io eh, eravamo ad un'asta, capito? perché io andavo a rialzo e non davo la risposta, facevo di più mille, di più eh, sì, vabbè, di più e poi facevo vedere il risultato grande ragazzi, dai facevo vedere il risultato alla fine sbiancati ma anche i professori, e quella è la cosa che intende perché poi magari Immagino che il professore adesso fa il, c'ha il suo anonimo account e fa il mint ma che poi la cosa, la cosa divertente di quel, la cosa divertente la cosa bella di quell'esperienza fu proprio il fatto che mh, ai tempi quindi anni, anni fa prima che io mi spostassi sul digital per quanto riguardava la creazione degli artwork io dipingevo quindi già avevo tra l'altro aspetta ne ho anche, anche uno qui, anche se no, si distacca completamente dalle mie produzioni digitali. Ah, guarda, ma, ma per farne vedere uno, però all'epoca, durante gli studi del liceo e così via, io dipingevo, quindi, ed ero uno dei più attivi all'interno dell'istituto. Quindi i ragazzi sapevano già della mia vena artistica, anche perché con la scuola facevamo già delle esibizioni, delle mostre. E certo. ovviamente sono completamente differenti dalle, dalle esibizioni alle quali partecipo oggi come quella di Times Square però sapevano che ero già un tutt'uno con l'arte poi come detto in precedenza è cambiato semplicemente il medium per fortuna dico io non, non, senza nulla togliere a, ai pennelli che comunque <ride> rimangono una parte fondamentale della mia vita però adesso mi sono, mi sono spostato e la reazione c'è stata da parte degli studenti, dei professori, anche perché poi essenzialmente si sono, eh, vorrei dire che si sono informati dopo, ma eh, lì sì. per lì vollero vedere gli articoli su di me, magari le aste. Eh, guarda, eh, Mattia, quello sarebbe un, un, un esercizio molto interessante, perché sai, c'è stato naturalmente il tuo, il tuo intervento personale a scuola, poi insomma quel seguito di, 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 diciamo, di copertura mediatica via... Eh, sarebbe bello, sai, rivisitare quella, quella conversazione fra un anno e due anni per vedere eh, se, se nessuno dei ragazzi magari ha intrapreso oppure ha, ha, non lo so, ha, ha spinto un po' più l'interesse verso... L'acceleratore verso... in questo eh, mondo, dici. Sì, o, o per vedere se la scuola, insomma, ha, ha aggiunto dei programmi oppure, che ne so, boh, oppure um, si è mossa un po' per, 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 sai, per insegnare oppure per, uh, per dare un po' luce sulla, sullo spazio digitale. Ma in realtà per quanto riguarda quello che dovrebbe fare la scuola non posso rispondere perché non, no, almeno per adesso non ne ho idea e non ho il potere di magari fare qualcosa, 
nel senso che io mi sono anche proposto a chi di dovere per realizzare un corso anche pomeridiano semplicemente per amore dei ragazzi e il fatto che essendo cresciuto, essendomi formato all'interno di quella scuola Uh, vedere magari talenti perché ci sono veri e propri talenti sprecati a sì, sì. Sì. È, è un buco nel petto sì, no, senza... io, sempre, io, io ringrazio sempre una mia professoressa si chiama Linda la saluto poi gli mando questo podcast Ciao, <ride> Bravo. Che, senza, secondo me il liceo artistico che ho frequentato io vive grazie a lei perché è una persona che vive d'arte mm. E tutto quello che la scuola ha fatto dal punto di vista artistico, quindi le esibizioni, le mostre, se ne è sempre occupata lei a 360 gradi e senza di lei all'epoca in cui ci sono stato io sarebbe stata una scuola morta. Quindi ringrazio di averla trovato perché lei è stata una delle prime persone a spingermi nel mio percorso artistico. Quindi molto probabilmente se non ci fosse stata lei per alcune cose non non avrei neanche continuato come ho fatto, Mm quindi quindi è stato bello. Però sì, ci ci sono stati alcuni studenti, anzi alcuni, molti, molti studenti, illustratori e non che che mi hanno scritto anche perché volevano... C'è stato un follow-up, insomma, eh, sì, sì, sì. mostra interesse, insomma, sicuramente. No, ma tra l'altro anche altre scuole mi chiamò una, una professoressa di un altro istituto, sempre ah. superiori, e, e se, non vorrei dire se, se la prese, ma non se la prese con me, però voleva sapere perché ero andato a fare questo, questa lezione, questo dibattito all'artistico e non nel suo istituto. Io ho detto, ma non dipende da me, ho detto, oh, non è che dovete stare qui a litigarvi. Però io sono sicuro che una cosa del genere essenzialmente... Eh, piacerebbe a tutti i ragazzi vivono sono nati nel ma come me eh sì, c'è la tua generazione specialmente sono nati nel digital eh, anche nel caso specifico del, della mia ex scuola quindi l'artistico mantenere magari indirizzi vecchi che mh, lavorativamente parlando magari anche per i ragazzi non potrebbero portare a nulla in futuro non, non ha senso mentre sono sicuro che se venisse inserito un corso anche sì, di arte digitale ci sarebbe il, il boom letteralmente. Eh, infatti, infatti. Eh, vabbè, allora, sai, magari, magari instauriamo il, il, premio, il premio Pannoni, no? Così per, eh, <ride> no, per incentivare esatto. i ragazzi a creare. <ride> no. Sì, sì, sì. Vabbè, allora, All- Mattias, allora... Ehm, per quanto riguarda, cioè, per, sono particolarmente interessato diciamo, all'Italia perché insomma, um, sai, non, non vivendoci da un po' di tempo, sai, um, leggo, mi informo, mi, sen- insomma, mi sento quasi con tanti <ride> amici e tutto, però sai, um, avere diciamo, un'opinione di, di, chi, di chi è diciamo, in, uh, sul posto insomma, è molto più, come dire, più attendibile dal punto di vista diciamo, della, uh, del, di una presa di, posi- una, cioè, una presa di posizione della, di quella che è la scena cripto in Italia, che mi interessa tanto. Co- nel, dal, tuo, dal tuo punto di vista, come la, come la vedi la scena cripto italiana? È un, club, mm. un club, è un club d'elite oppure vedi forti segnali diciamo, di, 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 di assimilazione allora, di massa? Par- parliamo, parliamo di scena cripto o NFT? Uh, ottima domanda, no, va, diciamo, ma parliamo un po', uh, iniziamo con la scena cripto, nel senso, diciamo, per quanto riguarda il DeFi, la finanza, il, cioè, proprio il concetto, diciamo, di, di blockchain. 
Okay. Um, allora, poi... secondo me è, in, è una cosa in continuo divenire, nel senso che rispetto a quello che poteva essere magari due anni fa, comunque se ne parla molto di più e c'è più presa di coscienza, diciamo mm. così. Eh, quindi uno col senno di poi vede le cose in maniera positiva per il futuro, certo. almeno per quanto riguarda la divulgazione e tutto il resto. Per quanto riguarda invece la scena cripto in sé, io penso anche che l'Italia non faccia nulla per regolamentare il il mercato e e via dicendo. Mm, Mi basta pensare all'ultima normativa che è passata e esattamente nove giorni fa perché oggi è il 9 gennaio dove essenzialmente qui in Italia è cambiata anche la tassazione e leggevo un po' per quanto riguarda le cripto tutto il mondo del web 3 no? e leggendo i commenti essenzialmente tutti sono d'accordo sul fatto del dover pagare le tasse perché le tasse si devono pagare però eh, la cosa strana è che magari da te ovvia- ovviamente in America sarà differente però qui in Italia non non c'è nessun appoggio a un mercato sconosciuto che viene visto eh, in maniera negativa quindi il fatto che abbiano aumentato i tassi, le tasse senza un apparente motivo senza essere tutelati in, un, in sì, certo. alcuna maniera è una cosa che fa storcere il naso ai molti e molti di, pensano anche che non dovrebbe più neanche valerne la pena entrare nel mondo cripto magari e tutto quello che ne deriva a queste condizioni mm. quindi io penso che l'Italia potrebbe fare molto ma molto di più mm. anche perché non, 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 non voglio dire che non ci sono assicurazioni però ecco non, le persone non si sentono tutelate quello no sì, almeno sì. per un buon 80% penso che per tutte le persone sia, sia così Mm. Ma esiste una statistica che dice insomma uh, quanti, quanti uh, wallet ci sono in Italia? Uh, che io sappia no. Mm. Interessante, che, che, che io sappia no, secondo me c'è. Secondo me se guardo online adesso in dieci minuti potrei trovare sì. qualcosa. Sarebbe interessante saperlo quanti, quanti italiani insomma, hanno, hanno un wallet. Comunque un sembra wallet. che sia ancora un, diciamo, ancora un discorso per pochi, per pochi, per pochi intimi immagino, vero? Sì, uh. sì, sì. Quello, quello. Oddio, secondo me se, se dovessi tirare fuori delle cifre, secondo me... Mi verrebbe da dire che una, una persona su 80 potrebbe averne uno qui in Italia. Non Beh, lo so, so, che è comunque un numero basso, cioè nel senso se ci pensi. Per esempio, nella tua cerchia di amici, parenti, eccetera, eccetera, quante, quante persone hanno, hanno il wallet? Ok, allora parlando del wallet, forse facciamo così, un gruppo di 20 persone, magari ci sono due persone con il wallet. Il fatto è che molte persone non non è che non concepiscono, non capiscono ancora a che cosa serve effettivamente un wallet, perché magari chi vuole investire, chi entra nel mercato per investire, e faccio una media nel senso che magari per il il 90% delle volte, se c'è un ragazzo che si appresta all'entrare nel mondo del Web3, non viene con l'intento di investire in in NFT, ma in cripto. Quindi in quel caso... la persona sceglie la maggior parte delle volte di passare tramite un exchange e non di crearsi effettivamente un wallet magari con Metamask che è il più famoso e così via quindi si affidano ai mezzi già Mm. pronti e confezionati diciamo così 
sì, però sono... senza avere piena consapevolezza di quello che stanno facendo in realtà, capito? Ecco. Perché poi c'è, mh, va fatta anche la differenza magari tra il ledger, l'hardware wallet o un wallet uh, online, un wallet appartenente a un exchange. Il fatto che molte persone non... Uh, non, non capiscano o non si apprestino a, a farsi un hardware wallet mi preoccupa come cosa non, non ne capisco il motivo però tirando le somme alla fine se in Italia due anni fa c'era una negligenza al 90% adesso mi sento di dire che è all'80% quindi un po' di consapevolezza in più c'è è lo Stato che poi mette dei paletti invece di toglierli che rende le cose un po' più difficili, però sì, sì. pian piano ci si lavora, capito? E, e quindi diciamo, le opportunità sembra che stiano diciamo, sul lato educativo, nel senso di, 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 cioè, di, proprio di insegnare la gente come fare l'onboarding cioè, con il, eh, il wallet, esatto. come usarlo in maniera sicura, um, insomma, capire esatto. i meccanismi del, 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 della tecnologia blockchain che... che lo, so, lo sappiamo benissimo sì, andrebbe fatto un vero e proprio corso educativo perché poi almeno per quanto riguarda se parliamo di blockchain di wallet stiamo parlando di cripto essenzialmente certo. e, e, di conseguenza è una cosa che dipende anche dallo Stato nel senso che qui in Italia parlare di cripto è ancora un tabù parli di cripto e ti guardano male come se non lo so stessi vendendo l'anima al diavolo certo, e certo. quando ancora magari invece capito? Cioè... c'è ancora quel, quella connotazione negativa che poi tra l'altro insomma è un po' universale come sentimento però insomma c'è un certo livello di legittimità che, la, insomma, che il settore o che la, lo spazio sta insomma però ci sono sempre quei, quei come dire quei partecipanti un po' loschi tipo coso SF, SFB eccetera eccetera che dopo esattamente, no, esattamente. però lì la cosa che mi fa mm, arrabbiare mm. è il fatto che magari Succedono queste disgrazie, chiamiamole così, e tutti puntano il dito alle cripto. Ma eh, prendiamo il, tutto quello che è successo con F, FTX, N- non dipende, cioè non sono state le cripto a far collassare l'ecosistema, è stato quel coglione, scusa il francesismo, che c'è stato dietro e ha voluto fare l'azzardo. Sì. Quindi, però... La maggior parte delle persone questa cosa non, non la capiscono, stanno là, succede un casino, le cripto lo sapevo che è un... eh, come se fosse blackjack al casino, capito? Eh. Buttano i dadi e non sanno che cosa stanno facendo in sostanza. Mm. Eh, ma dal punto di vista artistico devo dire che la scena cripto in Italia vive e vegeta, eh, io te lo dico sì, insomma, sì, sì. quando il mio, primo, il mio primo approccio nello spazio... Uh, fu attraverso, um, uh, insomma, fu un'asta che um, fu organizzata dalla Cambi di Genova, che aveva, aveva, immagino aveva sede a Milano, fecero la prima, la prima mo- e rimasti veramente, perché io venivo dallo spazio, sai, uh, tradizionale, la morte contemporanea, ed era il mio primo... Uh, il mio primo approccio insomma all'arte digitale sì. e fu rimasto colpito non solo dalla qualità del lavoro in genere ma soprattutto dalla folte, rappres- la folte rappresentanza del, 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 insomma, della, del, del parco artisti italiani insomma c'era veramente fu rimasto fu rimasto sorpreso ma so- allo stesso tempo molto molto come dire um, 
Encouraged, I was encouraged. Da quello che era il potenziale, insomma, o dal, insomma, dal, dal, dal movimento che veniva dall'Italia. Um, ed era insomma bello, bello vederlo, bello constatarlo, perché insomma, sai, purtroppo abbiamo le nostre, diciamo, uh, i, i nostri problemi con, uh, sai, i, la, le coperture, diciamo, mediatiche in, nel mondo. Sai, è bello fare notizia da quel punto di vista là. Um, sì, sì. e quindi, quindi no, no, una, una gran e bella cosa ho una domanda io per te in questo caso sì, dimmi, dimmi. Tu, tu mi parli del, di questa asta che è stato il tuo inizio quello, mm. la cosa che ti ha portato nel, nel mondo eh. della crypto art in poche parole come sei arrivato all'asta visto mm. che sei based no, in, in America nel senso come sei risalito a quest'asta di Genova che ma si era, si era in carcere a causa del Covid, si era a casa al 24 ore su 20, ma secondo me il Covid è praticamente il comune denominatore, nel senso che se, se il Covid fondo, ha dato un calcio in culo. Se vai a intervistare un po' insomma, tutti quelli nello spazio, a un certo punto il Covid spunta, perché insomma è quello che ha... È, il, è, il, è, quel, è quel, quel fattore, quell'elemento che, insomma, che ha costretto tutti a, a trovarsi a casa senza, far, senza avere altro da fare, quindi essere sul computer. E quindi, sai, io ero molto attivo su Twitter, quindi, um, sai, si vedeva la, il, lo spazio NFT, sai, uh, uh, come dire, uh, venire a galla e poi, sai... Eh, vabbè, noi, noi siamo stati in prima linea per quanto poi, riguarda sì. il boom... Eh certo. a 360 gradi tra, eh. mm-hmm. con tutto quello che ne ha comportato tra Beeple la consacrazione eh. di Beeple le cripto che hanno avuto anche in quel momento il loro boom eh. è stato un sì, il covid è stato una bella sì, è un catalista insomma e poi sai essendo insomma, abbastanza uh, familiare con il concetto di aste insomma dal, dal... allora ho, ho, ho sbirciato un po' ho visto un po' quella che era, l'off- che era l'offerta e, e niente, sono rimasto veramente, veramente colpito dalla, dalla qualità dei lavori, dalla qualità della, diciamo, dalla, proprio dalla, dalla visione artistica e proprio dell'uso del medio, insomma, che era veramente ehm, a, me, a me ha dato a pensare a qualcosa di duraturo, qualcosa di serio, qualcosa di, uh, che aveva gambe, che sarebbe insomma, durato uh, a lungo e che era un vero, un vero e proprio passaggio un, uh, verso diciamo, un, un, una nuova era uh, dettata dalla tecnologia, eccetera, eccetera. Ma Quindi, già sì. si vede quello che tu stai descrivendo sì. adesso si, già si raccolgono i frutti, come possiamo dire, nel sì. senso che quello che è oggi è in maniera molto limitata è quello che sarà anche tra 10, 20, 30 anni. È la... Sì. È l'arte del nostro secolo e quello che si studierà sì. nell'istoria tra tutti. Senza dubbi, senza dubbi. Eh, parliamo di un, anno, di, un, di un anno e mezzo, eh, non, non più di tanto. Sono, eh, sono, eh, sembra che lo facciamo da 30 anni. Sembra che... eh, eh, vabbè, perché parlando alle persone che sono esterne a questo mondo, eh. passare del tempo nel mondo del Web3, no? un giorno equivale a un mese. Eh, e infatti, tutto infatti. avviene in un... Uh, Molto velocemente, molto molto velocemente. Io dico sempre sono dog ears. <ride> dico che la vita di un cane un anno è equivalente a sette anni. Sì, è la stessa cosa, siamo tutti cani nel Web3. <ride> um, e niente, quindi... Uh, vabbè, uh, Mattia, passiamo un po' al tuo lavoro. Uh, sai, okay. che mi sembra di conoscerlo un po' relativamente, un po', sono, un po', <ride> sono un po' a conoscenza del tuo lavoro. Um, 
No, ma quello che ho sempre notato, c'è cioè sempre stata, quello che io ho sempre cercato, che, che cerco ancora nella, diciamo, nel, negli, nell'arte, più che altro, la, più, da, più della tecnica, più dell'estetica, eh, mi interessa più, diciamo, la serietà, la dedica, insomma, la dedizione al, me, al, al medio, insomma, al soggetto, alla visione creativa, eccetera, eccetera, per me è molto, molto più importante, e quindi... Noto che nei tuoi lavori c'è, cioè la, la fase ricerca è molto, molto importante, infatti che um, preclude insomma, un, un, periodo, un periodo di studio, un periodo diciamo, di, 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 di scouting, di perlustrazione di location per trovare diciamo, magari la location perfetta, eccetera, eccetera. Quindi immagino è un, è un aspetto del, della fase diciamo, creativa molto, molto importante per te. E, e niente, mi... mi Avrei piacere se, se, insomma, se condividessi con, con il nostro audio l'introduzione del mio lavoro o qualcosa. Il tuo processo, insomma, il tuo processo creativo da, 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 sai, dal, dal, dagli inizi, dal, dal germinare dell'idea, insomma, alla, con, con un, insomma, un'enfasi sulla fase diciamo, preparatoria. Ok, allora mi piacerebbe in questo caso fare prima quella che è un'introduzione a grandi linee del sì, mio sì, lavoro. Sì, sì, sì. Per che, anche per, per i nuovi in questo caso che stanno ascoltando no? nel senso che io lavoro principalmente nel mondo della fotografia anche se a primo impatto non si direbbe mm. e penso che le mie immagini le mie fotografie siano mh, immagini difficilmente inquadrabili in una corrente scusa se ti interrompo ma ci tengo a precisare non, non, non ti avrei mai considerato come, fo- come, sai, come fotografo oh, anche, anche come fine art fotografo you know? come, eh, però come infatti, infatti, in che categoria eh, mi vai infatti. a collocare? No, no, come, come, no, come tu mi definisci visual artist secondo me è la, è la, è la descrizione giusta che poi insomma uh, no, fai, fai leva sulla fotografia però sì. eh, l'opera finale cioè anche se insomma, è in formato insomma, fo- fotografia, eh, certo. però secondo me c'è, 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 ci sono molti sì, più strati, ci sono molti, molti più strati. Ecco, non, non, vo- non volevo interrompere, prosegui pure. No, 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 eh, tanto siamo qui a chiacchierare, quindi nel senso ogni, sì, sì. ogni riflessione è così. Oh, e, però no, nonostante tutto ho sempre utilizzato il mezzo fotografico, ovviamente contando di contorno di altri media, perché non lo so, prendo di riferimento... Uh, quelli che sono i miei ultimi lavori per quanto riguarda la realizzazione di Utican e lì mi ricollego anche a, alla location e tutto il resto Utican è al 50% fotografico e al 50% è un elaborato 3D dove la parte sottostante qui andrebbe messa tipo la foto mentre parliamo però immaginatevelo andatevelo <ride> a cercare <ride> La parte sottostante è una fotografia mentre il retro è un render di un pianeta realizzato 3D quindi mm. è un mix tra 3D e fotografia quell'opera certo. mentre in realtà altre sono puramente fotografiche nel senso che l'ultimo, uno degli ultimi su Super Rare Interstellar quello è puramente fotografico ed è stato scattato sott'acqua a 10 metri di profondità con eh, dedita attrezzatura e così via quindi c'è questa distinzione, c'è questa linea sottile essenzialmente. Però mm. eh, alla fin fine ho sempre utilizzato il mezzo fotografico con eh, lo scopo di guardarmi dentro e non solo raccontare me stesso, ma tutto quello che è il mio mondo interiore 
circondato da sogni e visioni, mettiamola così. E tipo le opere si avvalgono di un grande flusso di sollecitazioni, poi dipende però mh, maggiormente, almeno per quanto riguarda quella che è la mia serie più famosa, eh, che è Primordial Humanity, le fotografie sono vere e proprie ambientazioni teatrali, dove i personaggi mm. viaggiano tra, in questo interregno, tra sì. confine di realtà e realtà, no? E apparentemente privi di qualsiasi logica, però trasportati dal flusso della mente sognante. Mm. E, e c'è questa necessità nei miei lavori di spingerci oltre, e, che è indissolubile come la natura umana ci insegna. Certo. E questo, e, e questo è il fulcro di tutta la mia creazione, essenzialmente. Mi ricollego a quello che dicevi tu prima per quanto riguarda le location e non... Eh, io vedo molti artisti magari eh, produrre tanti lavori eh, in maniera costante, magari si impongono dei paletti del mh, dover creare magari un lavoro a settimana, due lavori al mese e nonostante sia il mio lavoro io non, eh, non ho nessun tipo di paletto perché le opere che realizzo sono vere e proprie visioni, ovviamente c'è tutto c'è tutta la, la fase di preparazione, c'è l'assemblare, l'idea, è molto più complicato di quello che una persona, magari uno vede un visual, ma non nel mio caso, nel, nella stragrande maggioranza dei casi, vede un'opera finita e dice è tutto lì, in realtà dietro c'è una preparazione, eh, una dedizione nella, nella creazione e lo sviluppo dell'opera che può durare anche un mese io nell'ultimo anno avrò realizzato 12-13 opere quindi in sostanza se uno va a, fare, va a farsi un conto media, è la produzione di un'opera al mese ma neanche no io negli ultimi sei mesi ho prodotto quattro lavori quindi sì, infatti cioè non è che stai a, cioè non è che è una situazione oh, cioè, bisogna, mettere, bisogna mettere fuori il lavoro di gennaio o di febbraio esatto, o di marzo no, no, anche perché no. secondo me se uno si riduce a quello sì. finisce per fare casini secondo me se, un, se una persona arriva a vincolarsi sì. mettiamola così anche per questo ovviamente potrebbe essere un problema magari per chi vive grazie alla propria arte però essenzialmente penso che sia la scelta migliore almeno nel mio caso poi ovviamente non parlo per tutti perché ognuno ha la sua non dico strategia però il suo modus operandi e così via però parlando per me potrei stare anche sette sì, ma mesi si ma... Sì, senza sì, no, ma si... nulla sì, ma immagino che un po' va un po' anche va, va a compromettere la qualità del lavoro, se, se si mettono queste scadenze, se si danno queste scadenze, queste sì, sì, autoscadenze, sì. insomma, secondo me uh, va, ne, va, ne va, diciamo, a, uh, purtroppo ne va, uh, ce, ce ne va la eh qualità. Sì, vanno, va, vanno a vincolarti, vanno a compromettere, mettiamo, diciamo così, a compromettere il lavoro. Però, sì, sì questo mm. dovendo fare un'introduzione è quella. Quindi, sì, quindi le mie hai... opere... Sono tutt'uno tra surrealismo e pensiero, viaggiano sullo stesso piano e lanciano messaggi, guardano al futuro e, e al genere umano specialmente. Sì, soprattutto. Se... No, no, dico soprattutto diciamo, la, il, il genere umano, ma c'è quasi. C'è quasi quello, nel modo in cui, in, cui, in cui leggo i tuoi lavori, 
c'è quasi una, una preoccupazione diciamo materna o paterna verso diciamo il genere umano che Um, sai che quasi, quasi bendato sai um, prosegui in, una certa, in un certo percorso in una certa verso una certa destinazione um, la, de- la destinazione eh, adesso hai detto destinazione in questo caso mm. mi piacerebbe dire che essenzialmente nelle mie opere mm. quello che può essere il, il fine magari quello che l'emozione, il vibe che arriva allo spettatore, all'osservatore guardando l'opera, il fatto è che la destinazione è il futuro ecco. e l'uomo all'interno delle opere è abbandonato al mon- dal mondo al quale apparteneva quasi, direi diresti tradito oppure solo, abband- solo abbandonato? Eh, bella domanda direi, eh, poi... direi che l'uomo è compromesso l'uomo okay. dei giorni, del, del giorno d'oggi è compromesso Infatti, eh, per, eh, immagino per, per motivo per cui insomma, ti rifai insomma, alla, alla familiarità insomma, della natura primordiale dell'uomo, vero? Ti rifai a quelle che sono diciamo, al, al suo collegamento col mondo naturale, che, insomma, che è una tua preoccupazione, insomma, che, che è presente in tutte le tue opere, vero? Sì, sì, sì. E infatti io dico sempre che per quanto riguarda i lavori di Primordial Humanity, che è la mia collezione più famosa, dico sempre che il mistico... Del, mm. del nostro mondo, del nostro tempo, abbandona il mondo per come lo conosciamo per riscoprire il divino. Quindi c'è questo riscoprirsi nel, nell'essere umano che porta avanti, alimenta il mondo del certo. quale è protagonista, capito? Eh, sì, no, certo, certo. Ma um, spiegami una cosa, Mattia, la vivi, come la vivi questa dualità? Nel senso che c'è, da, da, dal mio punto di vista, insomma, come come osservatore neutro, insomma, guardo a suo futuro con la tecnologia e lo guardo con ottimismo, lo, lo voglio guardare con, come dire, con curiosità e con, sai, quasi, quasi a, come dire, dare, dare il benvenuto a braccia aperte. Però allo stesso tempo io c'è... Avrei, il, paura, eh, avrei paura di dare il benvenuto a braccia aperte al futuro certo, che io rappresento. Eh, sì, perché diamo, sì, diamo, diamo, insomma, diamo, lasciamo lo spazio alla macchina, insomma, praticamente. La macchina che prende il sopravvento sull'uomo. Uh, sì. Però sai, negli ultimi, negli ultimi 20 anni, 30 anni abbiamo visto anche il beneficio che la tecnologia ha portato all'uomo, quindi insomma c'è quel, quel lato diciamo, di, di ottimismo eccetera, però cioè, la va a riconciliare con quello che sono i grossi problemi, le grosse conseguenze per, per, insomma, per, per, per l'uomo, insomma, che è quello di, di perdere appunto quelli che sono i suoi, i suoi istinti, i suoi, le sue certezze eccetera eccetera. Sì, sì, è quello che dicevamo, nel senso che c'è questa linea e spetta a noi sapere quando fermarci essenzialmente mm. o quali limiti imporci. E eh vabbè, Perché ma poi possiamo... No, dico, possiamo, eh, cioè, possiamo, possiamo effettivamente impor, impor, imporci dei limiti. Perché eh, a me sembra di no. Possiamo, ma l'uomo non lo fa. Nel senso, noi di natura siamo esploratori eh, e, ed è, è, è difficile che un Elon Musk si fermi e dica basta ho fatto abbastanza <ride> ecco ecco ecco, ecco. De- detto quello insomma quindi siamo quasi eh, cioè andiamo verso una, una rotta di collisione senza, senza veramente eh, avere la possibilità di, di, di aggiustare diciamo di, di, di raddrizzare un po' la marcia o la, la direzione perché 
cioè, esatto. è pure la natura umana ah, a un certo cioè, punto non, non avremo più il potere di controllare eh, questa direzione eh. quello è il fatto eh, infatti. Cioè, è, è soltanto è, è, è come una clessidra capito? Sì, 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 sì. quanto tempo manca fino a quel giorno perché quel giorno ci sarà eh, senso, certo. è, è assodato però, però eh, è così ed, no, ed, ed, sono queste insomma sono queste diciamo le, le tematiche o, o chiamiamole diciamo lì Uh, i dubbi che insomma che vai a rappresentare che cerchi uh, di, rap- di rappresentare nel tuo lavoro vero Mattia che, sì, che sì, raff- sì, sì. anche se questo è, è un grosso filo conduttore per quanto riguarda ad esempio Primordial Humanity quindi tutto quel filone del mio lavoro però come detto in precedenza alla, alla, alla fin fine io cerco di raccontare me stesso e il mio mondo interiore mm. quindi anche visioni che magari non potrebbero alla, alla fin fine non c'entrano nulla con, uh, con questo futuro distopico che per me sarà, anzi è già realtà, però è vero, verissimo diciamo, è, è una cosa molto dipende, mettiamola così dipende sì, sì. <ride> però sì, eh. è il filone, il filone del mio lavoro, però in primis rimarrà sempre l'impronta del fatto che io sto là a raccontare quelle che sono le, le mie visioni Potrebbero non fare no, è... nulla con il futuro un giorno, capito? Non, non sto dicendo che la mia produzione artistica continuerà certo. eh, a, nella rappresentazione di questo futuro. Magari mm. ci sarà quel, come Picasso, no? il suo periodo rosa e, e così via. Certo, certo. Quindi, certo. Fin, fin quanto hai da raccontare o da, o da dire su, su, sulla materia, sul, sul tema, insomma, continuerai a produrre arte. Uh, no, per me, insomma, quando guardo il tuo lavoro, um, io, io, io parto sempre dal, dal mio preferito, il 2000, il preferito, il preferito perché insomma, c'è un po, di, un po' di bias da, da parte mia, un po' di uh, bias in italiano, uh, un po' di... Um, è tipo, un po eh, di, aspetta, la, la traduzione... <ride> di bias, è un po' di... quando... Vabbè, mi hai capito. Inclinazione, tipo, eh. non pregiudizio. È, un, è quasi pregiudizio, dai, perché insomma, perché è un, è un, è un pezzo che mi è molto molto caro, eh, è 2100 DC, ma secondo me in quel lavoro c'è, è, c'è la preoccupazione de, dell'uomo verso, uh, li, li, verso l'inc- l'incognita, insomma, di quello che sarà un futuro digitale in cui probabilmente la macchina prende il sopravvento sull'uomo e tutto là sulla, su, su quella scena là, insomma, è praticamente questa figura uh, un po'... Uh, quasi sai, indecifrabile nel, nello sfondo con, che, porta, uh, che porta a spasso due cani che sono poi ro- sono due robot che poi, sarebbe, eh, quindi... tra l'altro tipo, pre- non precisazione ma curiosità io e Michele ci siamo conosciuti anche grazie a 2100 <ride> e, e oltre a quello poi invito tutti ovviamente ad andare a cercare il lavoro eh, che anch'io <ride> reputo uno dei, dei miei masterpiece mettiamola eh. così però anche l'altro giorno, adesso che hai rianalizzato la scena, su YouTube mi sono ritrovato davanti a un video di una persona che stava passeggiando in città con un, un cane robot, no? Eh. E, e non mi ricordo quale fosse la ditta, era comunque, sarà costato tipo 3-4 mila, era, era comunque una cosa molto importante, non stupido, e faceva vedere di come essenzialmente... Eh, il cane non eh, rispondesse a, agli stimoli nel senso che era, era questo coso di un metro per un metro gra- proprio come l'ho rappresentato io e la persona lo prendeva a calci per far vedere che il cane non eh, rimaneva fermo lo seguiva lo stesso 
e non, non, non cadeva, quindi era stabile e quindi mi ha fatto un po' pensare nel senso sì, che sì. siamo ancora lì lì dove diciamo questa, questa tecnologia non reagisce, capito? Ah, vabbè, fino a un certo punto, eh, sì, sì, senz'altro. No, ma a me ha dato, dato un senso di angoscia, sai, vedere quel, quel lavoro là la prima volta, insomma, mi ha fatto... Cioè, che secondo me è la reazione giusta, capito? Perché mi ha, esatto, mi, mi ha, mi ha spaventato, insomma, quasi sintomi di crisi esistenziale, perché appunto è tutto là, insomma, sulla, sulla scena, insomma, che... Uh, insomma te la, te la dice tutta insomma in quella è, è tutto là insomma quello che, è il, quello che sarà il proprio l'angoscia di, di, di un mondo in cui insomma siamo così um, come dire um, ma non servi dalla macchina un mondo, un mondo che ho capito quello che vuoi dire essenzialmente noi siamo quell'immagine è una cosa che noi stiamo semplicemente aspettando sappiamo che sì, non sì, c'è, c'è, rassegnazione, c'è un certo, sì, c'è un certo livello di rassegnazione anche eh, se tu vedi nella, anche nella figura c'è quel senso di in inglese si dice dejection uh, sì, rassegnazione più che altro insomma um, quindi è vero, è vero sì, sì, sono, no, sono, sono è, insomma è, quella, è, è, è quel tipo di reazione che secondo me il tuo lavoro um, suscita insomma nel, 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 nell'osservatore e, Ma prima tra l'altro hai parlato hai detto una cosa importante eh, per quanto riguardava la, la persona che in questo caso affianca i due cani in questo caso a 2100 nei miei lavori c'è sempre un un'identità nascosta del soggetto, quindi del, della persona, non, non sono mai mostrati sì, i volti sì. di proposito, non, è mai, non, non sì. c'è mai un primo piano, qualcosa sì. riconducibile ad un elemento, a, ad un soggetto, eh, proprio per eh, espandere eh, l'umanità del lavoro, mettiamola così. Certo, certo, certo. certo. E, vabbè, e, um, il, tuo, il tuo lavoro è anche ricco di simbolismi, infatti... Eh, Uh, faccio riferimento soprattutto a quel, quel cerchio semi-incandescente che, insomma, lo vedi uh, in, tutti, in tutti i lavori di Primordial Humanity. E, e niente, qual è il, il, il suo significato particolare del, sì. del, del cerchio? Ok, questa è una bella domanda. Molti, allora, molti collezionisti me l'hanno chiesto e, e, e non solo, però essenzialmente il cerchio è una cosa che passa quasi in, in secondo piano e non dico che il, il significato dell'opera sta tutto là, anzi è un dettaglio però essendo io una, una persona molto spirituale e, ed essendo i miei lavori pieni e ricchi di spiritualità è, è quel di più che, che sta a colpire per quanto riguarda il cerchio è una mia rappresentazione che tra l'altro non è mia, è un concetto rubato agli indù che è chiamato se, nel loro popolo loro indicano il cerchio come la porta dell'anima e loro collocano questa ipotetica porta dell'anima nella parte superiore della spina dorsale Mm. che dovrebbe essere il punto di entrata e di uscita di tutta l'energia dell'essere umano della propria spiritualità, l'energia che risiede all'interno di noi e e questo quindi è, è una focale spirituale Ok, sì, sì, sì. E, e Uticani, insomma, che il, il tuo, il, il, no, è, non è, è il tuo ultimo che, che è mintato, che è coniato? Uh, no, l'ultimo, in realtà, l'ultimo è stato Waves. Ah, we, ah sì, sì, vero, Waves, 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 vero, 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 Waves. Ma um, 
ma Utican era eh, l'ultimo della serie del, della collezione eh, su Super Red di Premium World Humanity, vero? Allora, no, in realtà eh, l'ordine è Utican, in, eh, Utican oh, Overman Interstellar. Ah, il, primo, il primo allora. Primo insomma, è... Ma Utican ha una scala, secondo me, enorme, perché insomma c'è questo contrasto fra questo, questo sfondo planetario eh, e poi c'è insomma, queste figure umane, insomma, eh, che poi tra l'altro è, è, quel, è il lavoro che, insomma, che avevi esposto a New York, che poi sì, che ha, avuto la fortuna, insomma, ha avuto la fortuna di... Uh, di, di, non so, di anche a Miami, però, non solo in New York. Eh, però, anche, ma, sì. è vero, anche a Miami, sì, sì. Io, no, io l'ho visto di persona a New York, sai, in quella scala enorme dei billboard di Times Square. Um, eh, sì. Penso che per come è strutturato, sì. sono imparziale nel senso non dovrei dire certe cose, ma è così. Uh, per quello che è il lavoro, per quello che è la struttura e la scala del lavoro, il fatto del, del, dell'aver avuto la possibilità di esibire a Times Square ha dato la giusta importanza all'opera a livello di dimensioni, perché il LED wall, il billboard dove, dove è stato esposto, era 55 metri per 30, quindi una cosa mostruosa. Sì. E io ho le foto di, delle persone che a confronto erano, eh, infatti, infatti, erano infatti. quasi come protagonisti dell'opera, e quello è il fatto, con questo mondo <ride> davanti infinito. Eh, no, ma eh, a parte quello... Cioè, eh, eh... Anche, anche il formato dell'immagine, come l'avevi, come l'avevi diciamo, eh, impostato, perché sai, Utica è un'immagine verticale. Verticale, invece, sì, sì, sì. Ma in realtà tutti i miei eh, lavori sono verticali. Infatti l'avevi però... fatto, però insomma è stato, era stato reso così, così bene, insomma era, era proprio maestoso, era, insomma, averlo visto in persona. Eh, e niente, quindi un po', la, un po di backstory di Utican, un po' di... Eh, condividi un po' il backstory di Utican quello che è la storia di Utican eh. Do, dopo, dopo parliamo un po' anche di, di, quelli che sono, di quelle che sono le location, però poi ci arriviamo sì, alla sì, fine sì, sì. per quanto riguarda Utican vorrei dire semplicemente quello che è il, il messaggio e, e voglio dire anche a, a chi ci sta ascoltando perché Utican è così importante per me e per quanto riguarda la storia, quello il messaggio che io ho voluto dare con Utican è una cosa molto personale, però come detto prima è all'interno di tutte le mie opere c'è un, c'è un messaggio ben preciso. E Utican ci spinge a non legarci essenzialmente a, ai ricordi del passato e, e a vivere questa vita misteriosa, tra virgolette, questa questa scena che si presenta davanti a noi, questa incognita, senza, senza nessuna paura e senza nessun timore, senza dover vivere nel passato, senza stare costantemente con la mente rivolta al passato e quello che è il nostro vissuto. Quindi lasciandoci tutto alle spalle e non avere paura di quello, di quello che è. Per quanto riguarda invece a livello emotivo, quello uno dei motivi principali per cui Utican è importante per me e che infatti ce l'ho anche per chi starà ascoltando Eh. questo podcast con tanto di video però io ce l'ho tatuato sul braccio Utican Eh. quindi vi faccio capire eh, che io sono uno dei pochi artisti che magari la propria arte se la riporta sulla pelle quindi forever Eh. Eh, Utican la persona non soltanto con Utican però Utican in questo caso ha un ruolo speciale la persona che ha sempre visto i miei, i miei lavori finiti prima di chiunque altro è sempre stato mio nonno mm. e, 
mio nonno è venuto a mancare il giorno stesso in cui io, io sono tornato dall'America dopo l'esibizione di Utican, quindi l'8 settembre, io sono stato anch'io in America lì a New York dal primo all'8 e, e quindi essenzialmente l'ultima chiacchierata che ho avuto con mio nonno eh, prima del, della sua morte è, stato, è stata questa chiacchierata su Utican, sull'esibizione a Times Square, sulle persone che avevo conosciuto, sul, su quello che rappresentava Utican, quindi ricordando quando l'avevo realizzato, quando avevo realizzato gli scatti, la giornata in cui si, erano, eh, si era organizzato tutto, quindi per questo motivo Utican penso che rimarrà sempre il primo lavoro sul cuore. Mo, no, non voglio essere sdolcinato. No, 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 pre, pre, no assolutamente, assolutamente. Però per questo motivo Utican sarà sempre il masterpiece, no? Per eccellenza, perché mi Sate, riporta sì, a mio nome. C'era una, non so se mi avevi fatto vedere una foto, ma c'era tuo nonno che, che faceva, scriveva diverse eh, 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 come dire, variazioni del, del nome Utican. Esatto, e in, realtà mi sta, in realtà mi stava scrivendo Utican, eh, eh, quello lì doveva essere un portafortuna, no? e lui lo scrive, ho questo video poi io sono un eh, sto sempre col telefono in mano per riprendere momenti, quindi ho foto di qualsiasi cosa e qualsiasi momento e col senno di poi per fortuna ho questo video di mio nonno che scrive tante volte su un foglio di carta Utican ecco perché, perché tante volte? Perché aveva la mano addormentata e non gli piaceva come lo scriveva ah, e quindi ah. ho questo foglio con 30 Utican <ride> scritto e poi alla fine conclude dicendo te ti piace questo? E io infatti l'ultimo, quell'ultima scritta me la sono tatuata sul braccio, quello lì era il portafortuna prima dell'esibizione di New York, perciò capito, poi uno, non lo so, è una cosa bella, è una cosa bella. No, no, è è toccante anche insomma, Eh, è gran gran bella cosa, gran bella cosa. Ehm, Ah, quindi hai fatto, ah sì, eri anche a Saudici in occasione di di Art Basel, vero? Sì, sì, sì. In occasione di Art Basel, dal, dal 2 al 5 dicembre, non ricordo Infatti, neanche sì, i giorni sì, esattamente, sì. però io fisicamente a Miami non sono stato, però, però Utican c'era okay. <ride> e ci sono anche tante altre città in programma, nel senso che a fine mese eh, c'è Parigi, eh, ci sarà NFT New York dove si birò Overman tra marzo e aprile e... Dicevi eh, Hong Kong anche? C'era qualcosa a Hong anche, Kong? An- anche Hong Kong, Hong Kong. Okay. E, <ride> e, che altro? E, altre, e altre città non posso ancora dirlo, però è un bel 2023, ricco, ricco di... Ah, <ride> di no, lo dicevo l'altro giorno, sì, sì, a par- sai, a parte diciamo questa atmosfera di, insomma, un po' di, un po di, diciamo, di pessimismo, insomma, con questo, questo bear market, sai, che, 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 che la dà dura. Tutto. Sì, però, um, però devo dire che io, io personalmente non, non sono stato così, non sono mai stato così, diciamo, ottimista, così proprio ricco di entusiasmo, di passione per... Per, per quello che si sta facendo, quello che si sta costruendo, quello che si sta insomma sviluppando e non ho altro che insomma che, eh, come dire, um, positive feelings verso insomma no, quello, no, quello, eh, quello, ma... 
sì, sì, perché insomma, il, 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 anche, sa, guarda, secondo me è, è, una, è una cosa insomma, positiva che si va un po' a pulire, eh, insomma, si va un po' a, come dire, a clearing the air, right? perché c'era tanta di quella, um, tanto quell'elemento speculativo, eccetera, eccetera, sicuramente ha fatto bene che la... Insomma, infatti, la cosa, una delle cose che... Non, non, di, non voglio usare il termine odiare, ma una delle cose che mi stava più antipatiche... Uh, all'inizio stando nello spazio era il fatto che essenzialmente la maggior parte delle persone fossero, fossero qui per, uh, per speculare sì. e quindi c'era questa nascita di progetti di derivati ecco. sì. eh, giorno dopo giorno ogni giorno sì, sì. c'erano 200 progetti era una cosa insostenibile ed è bello vedere che essenzialmente a distanza di un anno, quindi non 10-5 anni, a distanza di un anno si, si sia riuscito comunque sia a fare questa, questa pulizia e perché adesso lo spazio è molto molto più maturo e sì. tutto quello che vedo è... È, è da ammirare, insomma, no? Nel senso, vero, è... l'ho, l'ho notato anch'io, l'ho notato anch'io, e, e niente, c'è, c'è, tanta di, c'è tanta di quella bella arte, c'è tanto di quel talento, uh, e, e niente, si, si, sta lavorando veramente, si sta lavorando veramente duro, e, so, niente, ho, ho so, non ho altro che, diciamo, cose, 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 belle, cose, cose positive da... da, da che mi, insomma, che immagino... Uh, 23 insomma porterà eccetera eccetera quindi um, è un, è il, secondo me è il, mo, il, mo, è il momento ideale per trovarsi nello spazio per costruire nello spazio per, per, per creare nello spazio quindi insomma uh, solo, solo cose belle solo, solo cose positive dai. Per, per, per adesso sì sì sì, eh, sì. Per adesso sì, per adesso sì. E cose che magari non potevamo dire un anno fa adesso sì, sì, va bene. adesso sì mm-hmm. um, Uh, Matteo, una cosa, gro- una grossa parte del tuo successo, secondo me, secondo me ha a che fare con uh, il modo in cui imposti il tuo rapporto con i, con i tuoi collezionisti. Secondo me, sì. eh, secondo me un, uh, hai un, come dire, hai un, uh, uh, insomma, gli artisti che ci seguono possono, insomma, sicuramente trarre vantaggio dal tuo esempio, uh, se, se pensiamo, insomma, come, uh, come, come, come lo imposti tu il discorso, perché vedo che è molto curato, molto, uh, come dire, molto informativo, molto, molto rispettoso, um, quindi mi, mi, mi piacerebbe se, se condividessi un po' con l'audience, insomma, come, come imposti, insomma, quello che è il tuo, la tua, che è una strategia di comunicazione, insomma, tra l'altro. Sì, tra l'altro sono molto... No. Non lusingato, però tu essendo sì. mio collezionista, sì. eh, cioè, sono cose sì, belle. No, lo fa, no, lo, vedo tanta maturità, tanta, insomma, tanto, tanto, come dire, tanta cura, e tanto, insomma, tanto lavoro, insomma, ci, ci investi tanto tempo insomma, in, questi, in questi rapporti qua. Vedo che sono abbastanza continui, abbastanza, diciamo, uguali che sia, che sia Gary, uh, Sandrock, che sia, che sia io, chiunque che sia, vedo che ci metti lo stesso livello, diciamo, di entusiasmo, di edizione. E, mm. e niente, detto questo vorrei sapere... Insomma, Ma, come, eh, come... In realtà questa cosa è molto... Eh, tocca diversi nervi, mettiamola così, perché non ho una formula magica e ho un libro del come interagire con, però... Mi reputo molto fortunato dal punto di vista che le persone con le quali sono entrato in contatto, che siano mh, stati collezionisti o non, eh, si sono sempre rapportati molto bene a quella che è la mia persona 
e a quello che è il mio progetto a lungo termine mm. nel senso che non è, non è una cosa finita al lavoro e alla mia produzione artistica ma è una cosa strettamente legata alla mia persona e infatti posso, vedendo anche altri esempi là fuori nel mondo del web trino eh, posso avere posso avere l'onore e la fortuna di dire che essenzialmente i collezionisti, i miei collezionisti, le persone che sono entrate all'interno del, del mio viaggio, no? sono, sono una vera e propria famiglia mm. e in questa famiglia sei compreso anche tu ovviamente, anzi noi ci conosciamo quasi dal, dal giorno zero quindi lo sai molto bene anche tu e... Per quanto riguarda il rapporto, io, io vedo molte persone, eh, pensando anche a quello che è stato il mio inizio artistico e magari quelli che sono, questo è quasi un, una sorta di advertisement per, per, gli arti, per i nuovi artisti e chi vuole approcciare eh, sì, questo sì. mondo, certo, no? certo. è che molte volte è difficile uscire dal, dal fango, mettiamola così, perché dal fango o dal talento, perché come dicevi tu lo spazio è pieno di persone che realizzano cose fantastiche ed essendo un mondo sempre più aperto, perché essenzialmente questa è la cosa grande degli NFT, il fatto che abbiano dato la possibilità a qualsiasi creator di costruirsi un pilastro lo rende ancora ancor più difficile. Però se io dovessi dare un, uh, un consiglio a chi è all'ascolto, a chi vuole imitare o vuole provarci, io l'unica cosa che mi sento di dire è essere genuini come sì. persona mm. e rispettare quelle che sono le proprie, le proprie credenze e il proprio modo di fare. Non, eh, non fare le cose tanto per o con malizia al fine di arrivare ad un collector soltanto per guadagnare quella vendita, questo non serve a niente. O meglio, potrebbe servire dal punto di vista speculativo, ma non sono qui per parlare di questo, però io sono, nel senso, perché non sono quella persona, però eh, secondo me bisognerebbe soltanto ascoltare il proprio io e... far trasparire quella che è la propria visione a lungo termine. Se io magari, eh, se io e te siamo rimasti in contatto dopo tutto questo tempo anche con con Sandrock o altri collezionisti è proprio perché c'è questa complicità, capito? Che che molte volte, moltissime volte io non vedo, ma magari vedo il collezionista che collezione, perché non è detto che debba essere così, magari il collezionista è soltanto legato all'opera che esteticamente, soggettivamente piace, finisce lì eh, e non ci sarebbe nulla di male, per questo dico che la mia è una fortuna, tra virgolette, perché le persone che si sono affezionate al mio lavoro in realtà apprezzano tutto quello che c'è intorno e non solo l'opera finale, tutto il percorso, tutto il pensiero tutto anche il dolore, mettiamola così, lo abbracciano, no? Quindi io, io penso che sia, sia questa la cosa importante. 
Sì, ma anche perché insomma è un percorso, un percorso a lungo termine in cui c'è, secondo me c'è una, una simbiosi perfetta in cui diciamo, gli interessi, interessi dell'artista e del collezionista sono, diciamo, uh, sono intrecciati perché ognuno investe nella, nella, diciamo, nel rapporto um, con una visione diciamo, a lungo termine perché insomma, la crescita dell'artista è il, è il guadagno del collezionista e il, il successo del collezionista è il guadagno per... per per l'artista quindi insomma è una è una sì, sì, quindi... è, è un via- come hai detto prima è un viaggio sì, sì. Eh, a mm. due mm-hmm. essenzialmente è, è come se metaforicamente parlando ci fosse un treno e l'artista è il macchinista e i collezionisti sono passeggeri no? quindi il fine è quello per tutti è eh, dal punto di vista viaggio. del successo esatto dal punto di vista del successo o meno anche io molte volte, sai, vedo nello spazio collezionisti, con collezionisti intendo anche quelle persone che comprano anche per il semplice scopo di rivendere e guadagnarci, no? E molte volte vedo queste persone interrogarsi sul fatto del, del qual è l'utility, perché dovrei comprare, perché dovrei fare. Se un collezionista a me dovesse dirmi una cosa del genere... Yeah. Buon, arrivederci, non mi interessa nulla averci a che fare e qui mi ricollego a quello che ho detto prima ecco perché sono fortunato perché tra tanti collezionisti con cui ho avuto il piacere di rapportarmi nel corso di questi anni non c'è mai stato oddio, potrei fare qualche nome poi eh, un milione di più a questo podcast faccio nomi, uccido qualcuno qua dentro <ride> però voglio essere buono non farò nomi però essenzialmente la maggior parte delle volte Tutte le persone, anche il cui presente Michele, si sono rivelate anime pure. Mm. E sono felice che abbiano preso posto sul mio treno, dai, dai <ride> diciamo dai. così. E ci porti in questo viaggio, insomma, eh, tra i vari paesaggi che sono i tuoi lavori, <ride> eh, ce, ce li godiamo tutti. Uh, Ehi, hey, Mattia, abbiamo ricevuto delle domande, un bel po' di domande dalla, dalla comunità e quindi vorrei approfittare per, insomma, per per dargli voce, insomma, a chiedertele. La prima ci è arrivata dal, dal, dal grande Dario, da Pixelare, okay. uh, che ci chiede, uh, vedo, che, vedo che il tuo lavoro si ispira ai sogni, al simbolismo e alla spiritualità. Per quanto riguarda la dimensione politico-sociale, viene considerata da parte tua? Mm, no, per quanto riguarda la versione, la situazione politica e sociale, no. Non viene, non viene considerata come detto in precedenza nonostante il mio lavoro sia al 90, 80% spirituale non, è più è composto per lo più da visioni e sogni mm. e, non, e non dal punto di vista del sociale okay, quindi non va, cioè, non va ad informare il tuo lavoro in, in nessuna forma Eh, Dipende dal lavoro, ovviamente, dipende dal lavoro, però in linea di massima i miei sono più messaggi relativi a quella che potrebbe essere la situazione futura delle cose, però no, nella maggior parte dei casi no. Ma sarei d'accordo, insomma, pensando un po' a quella che è l'intera mole di lavoro. Sì, ovviamente io io, io sto parlando del... del, del mix completo e non prendendola singolarmente. Sì, certo, certo, no. Ok, very good. E poi uh, quindi uh, salutiamo Dario che ci sta ascoltando, insomma ci ha, ci ha mandato questa domanda interessante. 
E poi c'è la, c'è la Giorgia uh, con il Twitter handle Giorgianza che ci chiede uh, se avessi il pot- che ti chiede se avessi il potere di cambiare qualcosa all'interno di questa community cosa cambieresti? Okay, e se c'è qualcosa anzi... che andrebbe migliorata innanzitutto ciao Giorgia e quante cose cambierei Giorgia <ride> e... no no vabbè dalle, eh... dalle, dalle. innanzitutto belli- bellissime domande mm. e allora, che cosa cambierei? Io penso che, e qui mi ci stavo ricollegando anche prima, ma non ho esteso il discorso, dal punto di vista di quello che è lo spazio Web3, la community, io penso che molte volte sia sottovalutata la figura dell'artista e venga presa in maggiore considerazione la sua presenza sociale all'interno dello spazio e non l'arte che produce l'artista in questione. Questa cosa mi fa rabbrividire essenzialmente perché potrebbe esserci un Picasso semplicemente che odia i social e non per questo non dovrebbe essere valorizzato, anzi per lo più i più grandi artisti di solito sono topi d'appartamento, quindi che odiano i social, quindi però per quanto riguarda lo spazio del, degli NFT, dell'arte digitale, essenzialmente vive, eh, regna e via dicendo chi ha la presenza maggiore all'interno dei propri social. E questa mm. è una cosa che, che non mi piace molto. Il fatto che insomma, bisogna essere presenti, essere uh, attivi e molto, molto, diciamo... Uh, come dire, comunicativi e, e stare sì, sempre sì, ma ci, sono, ci sono artisti che pro- producono dell'arte indescrivibile che non riescono ad ottenere una singola vendita semplicemente perché magari mm. non passano tutto il loro tempo online perché ovviamente non eh, ci sono, sono le due facce della medaglia perché mm. fare l'artista oggi significa ovviamente dover mh, prestarsi anche a tutta la parte oggi un artista non è più un semplice artista un artista è il proprio social media manager il proprio curatore certo, il proprio è, writer è, è, è una figura a 360 gradi sì, eh, per ma, è che dico sempre... ma è la caratteristica principale del web 3 right? perché nel, eh, nel, nello, nello spazio diciamo lo spazio tradizionale c'è, ci sono gli intermediari insomma c'è, la galleri, c'è il gallerista c'è il, cur, il curatore che insomma che fa da scudo e si preoccupa insomma di fare le promozioni le, le, i rilasci di press di, di comunicati stampa eccetera eccetera Uh, però insomma costava insomma costa un certo c'è un certo prezzo insomma quel, quel servizio certo. là invece adesso sì, sì. uno spazio web 3 insomma il, 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 l'artista insomma ha um, l'accesso diretto alla, allo stream fino, diciamo di, 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 di entrate di, 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 di guadagni però gli, gli spetta insomma farsi tutto il lavoro promozionale um, uh, diciamo spetta, spetta, certo. spetta oh, ovviamente poi di... io dico queste cose mm col senno con causa, capito? Perché ovviamente non, non sono una persona esterna e mi sto lamentando di una situazione che io non provo sulla mia pelle. Sì, sì. Io tutte queste cose che dico <ride> le, le, le sì, conosco no, molto. Ma è giusto, lo ammettono in tanti, sono tanti a dirlo che sai, il, 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 l'aspettativa insomma, di stare lì e presente, a stare a farsi followers o a stare lì a fare, a fare diciamo... 4, 5, 10 Twitter al, gio- tweet al giorno, insomma, uh, insomma è, un, è, un, è, un, è un bel carico. Sì, Beh, sì, sì, ma io, io sono, ricollegandomi anche a quello che ho detto prima, sono sempre 
nella, nella condizione di dire che essenzialmente una persona dovrebbe essere semplicemente se stessa nella maggior parte dei casi sì. e, e posso dire che le vendite non arrivano semplicemente da quanti follower ha una persona o che conoscenze ha quella persona quelle sono botte di culo ed è diverso come sì. ragionamento quindi cioè, noi, noi non siamo qui a costruire con la speranza di avere una botta di fortuna, eh, di inciampare nell'oro durante il nostro percorso. Noi stiamo costruendo con la nostra visione ed è quello il fatto. E, e cosa gli consigliamo a, a Giorgia per come lo, come lo possiamo migliorare, lo, lo spazio, cosa, cosa possiamo fare di meglio? Ma, ma secondo me per migliorare lo spazio, <ride> a me queste domande Giorgia non si possono fare, ehm, no però secondo me un'altra cosa tra l'altro che cambierei è che all'interno dello spazio è pieno di finto positivismo, nel senso mm. che secondo me... Sono tutti avvoltoi che si prestano buoni semplicemente perché si deve fare community. Se... E mo sto demolendo tutto. <ride> ah, no, 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 ma guarda, ci sono delle diverse conversazioni che stanno prendendo, diciamo, stanno, si stanno proprio si stanno svolgendo proprio adesso mentre parliamo, dove insomma diversi collezionisti o diversi diciamo, personaggi si chiedono appunto se c'è stato, se c'è diciamo un senso quasi da quasi da, da, da buonismo, insomma, da, da, eh, invece di, di raccontare un po' la verità per quanto riguarda magari la percezione di un, del lavoro di un artista. Sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Sì, sì. sì, sì, sì. Io, quindi, per rispondere a Giorgio in generale, adesso non per, farla, per dare una risposta chilometrica, però io direi semplicemente di... Se anche risposta alla stessa domanda di prima essere se stessi secondo me questa è la chiave di tutto chiave di tutto, sì. è una costante nella nostra figura come persona come individui e come artisti, e come artisti. È, essenzialmente sarebbe tutto più vero se ognuno rispettasse queste piccole regole che, che non quindi, sono regole quello è il fatto quindi sono una persona timida, quindi insomma non devo, devo essere me stesso, non, non devo strafforzarmi. Ah, sono una persona queste, timida in fare realtà. Queste, fare queste, diciamo, queste, questi thread su Twitter dove insomma non me la sento, però mi sento forzato a farlo perché lo fanno tutti. Invece, ah, sai, un conto, ehm. Mitch, tipo un conto, io sono una persona che fa, su Twitter interagisce non poco, diciamo mm. un... Molto, mo, molto discretamente però in realtà io non passo le giornate a scrivere GM, GM su Twitter semplicemente per avere quelle interazioni per muovere l'algoritmo io mi, mi muovo e presento la mia arte quando c'è un qualcosa di concreto io non sono una persona a cui piace parlare nel senso che se io sto creando un qualcosa non mi piace intrattenere quel tempo dicendo sto costruendo questo sto facendo a me piace dimostrare le cose al lavoro compiuto e presentarmi boom con, con sì, il botto capito? Perfetto. quindi per quanto riguarda se stessi parlando ad una persona timida anch'io mi eh, reputo una persona introversa timida e, però c'è, c'è modo e modo capito sì, nel sì, senso sì. che adesso è, com- è come se stessi parlando sto parlando con un amico eh, ma questa stessa conversazione l'avrei con un perfetto sconosciuto, non avrei alcun timore, perché è come stanno le cose, niente di più e niente di meno. Sì. Quindi, eh, quindi per quanto quindi... riguarda il thread che dicevi tu, 
io, io penso che i thread siano la cosa più interessante di Twitter preferirei se Twitter fosse soltanto thread di argomenti interessanti e molto probabilmente spenderei tutto il mio tempo su Twitter sì, 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 però sì. Non, non è così per questo parlo e quindi, di questo. quindi il tuo consiglio è di essere, di essere se stessi di essere autentici eh, di, essere, di, 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 di raccontare la propria, story, la propria storia nel, nel, diciamo nella, nel linguaggio nel, 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 nei ritmi insomma, che, che sono propri una persona, senza, esatto. senza arrendersi a, diciamo, a quelle che sono le tendenze a quelle che sono diciamo perché eventualmente giustamente cioè, il, il collezionista insomma, preparato il collezionista, seria, il, il collezionista serio il, insomma il, il, la sua ricerca la, la, se la fa insomma va, li, va, li va a trovare, li va a scovare per cui non sta ma, ma guarda eh, anche se molti si spostano in base insomma a quelle che sono le tendenze anche insomma uno dovrebbe muoversi indipendentemente seguire insomma il proprio fiuto il proprio, la propria tesi insomma, di, di collezionista collezionistica eccetera eccetera e quindi fare um, a, a, modo, a, a modo suo insomma quindi uh, per cui per, per, io non sto a giudicare cioè non vado a, co- a collezionare un artista perché insomma perché è famoso perché si, si dà da fare sui social ma perché insomma ha una ha un, un un'estetica, ha un, un corpo a di un lavoro sì, ha qualcosa di interessante da dire, qualcosa di importante da dire e la dice in una, in una maniera secondo me nuova, innovativa, uh, um, esteticamente um, che, trovo, che trovo bella e quindi, uh, e quindi mi muovo. Che poi che, esatto. che, che sia attivo su Facebook, su, su Twitter. <ride> non, non, esatto, non... Eh, sì, eh, la penso nello stesso modo, amici. Okay. E dopo allora, le parole quindi. Passiamo a, a Mr. Longshanks che chiede che rapporto hanno con te i soggetti che rappresenti? Ok, innanzitutto ciao anche a te. <ride> e, allora, bella, tutte belle domande comunque, nel senso non, non ci sono domande scontate. Sì. Per quanto riguarda questa domanda in particolare non mi era mai stata chiesta, ah. e anche perché è molto personale tutto il mio lavoro è personale nel senso che per quanto riguarda i soggetti all'interno delle mie produzioni non sono le persone che io uso magari per realizzare le mie opere non sono modelli non sono persone pagate o prese dalla strada semplicemente perché mi serve una figura umana ma sono e questo per quanto riguarda la mia persona quindi quello che penso io e basta Uh, a livello emotivo uh, il motivo per il quale il mio lavoro è ancora più uh, personale ma parlo per me proprio per quello che penso io il fatto è che i soggetti che vengono scelti per la realizzazione dei miei lavori sono tutte persone che hanno fatto parte della mia vita uh, e hanno contribuito ad un cambiamento significativo o che essenzialmente siano state importanti per me nel senso che innanzitutto in alcuni lavori c'è il soggetto sono io, quindi è un autoritratto. Eh, per quanto riguarda Interstellar, la figura, eh, il protagonista dell'opera, eh, sott'acqua, sono io. Quindi per realizzare quel lavoro è stato un, un casino. Però nelle opere è presente la mia ragazza, è presente il mio migliore amico, eh, è presente un familiare perché tutti hanno fatto parte di di questa crescita personale che mi ha portato a quindi col senno di poi ritrovandomi a magari tra dieci anni a guardare 
mh, i lavori finiti, quella che era la collezione di un anno, una raccolta che comprendeva 10-20 lavori, io non sto guardando sconosciuti. Partendo dal presupposto che, cosa detta anche in precedenza, io non do volti ai miei personaggi per motivi precisi che ho già spiegato, uh, però io so, quindi è una cosa molto personale, vedi, questa domanda uh, poteva anche rimanere, non, non ess- poteva anche non essere fatta per i prossimi dieci anni e alle persone sarebbe, ben- sarebbe andato bene lo stesso, è una cosa che rimane a me, sì. ci sono molti dettagli all'interno delle mie opere di cui io non parlo neanche. Per quanto riguarda Utica, nel fatto del collegamento con mio nonno, io non eh, ne ho parlato qui adesso, ma non, non l'ho scritto da nessuna parte. Quindi, ricollegandomi anche alle domande di prima, io penso che questa sia anche la mia marcia in più. Nel senso che i lavori non sono fatti tanto per fare, c'è delle emotività, emotività dietro, c'è una storia vera, c'è un vissuto vero, e io penso che essere veri sia la cosa più importante sì. per quanto riguarda i protagonisti quindi credo di aver risposto sono persone che hanno fatto parte e fanno parte tuttora della mia vita e ci tenevo a, ad averli come soggetti dei miei lavori certo certo ottimo e, e poi infine uh, uh, Ebo, Ebo Kubik ci chiede come trovi e decidi la location adatta per esprimere quello che hai in mente <ride> ok Bella ciao Ciao Evo, sì sì, tutte tutte interessanti. E allora qui eh, è particolare perché come detto prima essenzialmente tutte le le mie realizzazioni, tutte le mie opere, i miei visual sono delle vere e proprie visioni. Molte volte io mi sono svegliato con l'idea, io esempio ho un quaderno dove scrivo, io studio i sogni, studio la spiritualità, studio tutto questo mondo che c'è dietro. Eh, quasi, quasi in certi versi esoterismo eh, però molte volte le mie produzioni le, i luoghi che io voglio andare a rappresentare sono delle vere e proprie visioni e poi è abbastanza difficile perché mi metto alla ricerca di quello che potrebbe rappresentare al meglio quello che ho immaginato nel senso che per quanto riguarda tutto il mio parco lavori che ne sono una trentina ma sono tutti stati realizzati per la maggior parte nella mia terra natale che è il Molise e fortunatamente offre uno dei posti dal punto di di vista naturalistico più belli secondo me del mondo e e quindi ho ho molto molto spazio dove muovermi perché ho ho le colline, ho il mare, ho i fiumi essenzialmente dal punto di vista naturalistico posso muovermi dove voglio ovviamente non sto dicendo che sono vincolato in in Molise molti lavori sono stati realizzati anche in Spagna, alle Canarie quindi le location non sono sempre le stesse anzi altri sono stati fatti a 10.000 km da casa però essenzialmente tutto parte da una visione e poi cerco, e e potrebbe essere una ricerca che dura anche mesi, eh, cerco di dar vita nel modo più fedele possibile a quello che avevo immaginato. E non non mi accontento, sono una persona che non si accontenta nel senso che io ho un'idea, ho avuto una una visione di, di un lavoro che volevo realizzare, sto provando a replicare quella visione da quattro mesi ormai, non ci sono riuscito, arriverà il giorno in cui ci riuscirò, mi auguro, però è una ricerca continua, è tutto lì, 
è questo. Sì, no, ma devo dire, io non l'avevo mai immaginato il Molise così versatile per quanto riguarda mm. gli sfondi, uh, sai, fra le foreste, fra... Ma poi ci sono anche, per esempio, Overman, che c'è questo, questo, questo paesaggio quasi... Uh, quasi sì, um, lunare. Quasi lunare. Um, oppure quel... Um, il titolo di quel pezzo che tra l'altro è nella mia collezione, quello in cui sei davanti a una diga, immagino, vero? Che start due... again. Start, eh, start, start again. Um, eh, sai, rispetto, che ne so, a Nymph o, o insomma... Um... Il fatto è che molte... molte mm. oh, questo è un bel appunto, nel senso che nella maggior parte dei casi le persone non... Io, io penso che bisogna... Uh, o meglio, un, un fotografo o comunque un artista sa catturare scorci o, punti, o visuali che all'occhio comune non, non suscitano niente, sì. è quello il fatto. E, però però è, è la verità. Eh, sono stato fortunato, molto probabilmente se, non lo so, se fossi stato di Milano avrei avuto più difficoltà, o meglio, mi sarei dovuto muovere molto più lontano per trovare determinate cose. Mm-hmm. Sono stato fortunato perché la mia terra natale, che amo tantissimo, mm-hmm. mi, ha, mi ha offerto e continua a offrirmi molto. Certo, Quindi certo. dal punto di vista naturali- naturalistico, in questo caso per le mie opere... Ehm, ho un parco giochi infinito, mettiamola così. Ah, Ovviamente non, non escludo trasferte, perché come sono andato nei deserti delle Canarie eh. per realizzare scatti, così un giorno potrò andare in Antartide, se voglio eh. una determinata location. Se la, non... se la, se la visione comanda, insomma, allora vai, devi seguire <ride> la visione, esatto. dai. E, esatto. e questa è una domanda che faccio un po' a tutti Mattia allora Mattia fra un anno Mattia fra cinque anni e Mattia fra vent'anni eh, eh, bella domanda <ride> Mattia tra un anno Mattia tra cinque anni Mattia tra vent'anni ma dove mi vedo questa è, è tipo l'incognita più grande spero di non essere il soggetto di una delle mie opere <ride> tra vent'anni però come, dove mi vedo come, perso- come persona io sono sicuro del fatto che continuerò sempre a produrre arte ma perché questa è una cosa che mi porto da, da quando sono nato essenzialmente come molto prima degli NFT dipingevo e creavo opere eh, dipinti che rimane- rimanevano a me eh, così, così sarà anche tra 50 anni non per forza tutto quello che un artista crea deve essere digitalizzato o mostrato al mondo quindi la visione che ho di me tra totta anni tra tanti anni è essenzialmente spero di rimanere così esattamente la persona che sono oggi e, e, no, e non dimenticare che l'hai promesso sul soliloquio eh? lei, lei... <ride> è un soliloquio che tiene traccia quindi non posso ce l'abbiamo, non posso... Sulla, ce l'abbiamo sulla blockchain l'abbiamo scolpito sulla blockchain quindi insomma la promessa l'hai fatta e non puoi Capito, più tirare indietro e poi io adesso Mitch ho, ho 22 anni quasi 23 tu ne hai? io, io ne ho 50 e passa io ho 58 58, quindi essenzialmente quando io ne avrò 50 e starò a riascoltare il mio soliloquio, eh. il signor Michele Colonna avrà 68 anni. 
sotto, sotto sei metri di terra, insomma. <ride> e io sarò lì, sarò sì. lì con eh, la, il, il mio registratore che ripete il suo logo. <ride> Sì, e manterrò fede, manterrò fede. Bravo, bravo. Vabbè, allora il, primo, il 9 gennaio 2024, cosa, dove, dove lo troviamo, Mattia? Ma lo troviamo based sempre, sempre in Italia, sempre, sempre, Italia, in, Italia. Sempre, sempre in, Però, in Molise. Oddio, dipende da, dalla visione. Magari mi ritrovi nell'outback australiano con gli indigeni a inseguire qualche, qualche progetto. Mm. Che tutto potrebbe essere. Però non lo so, è, è, scopriamolo, scopriamolo. Non, non mi prefisso nulla, non mi prefisso nulla e mi prefisso tutto nello stesso momento. Spacchiamo il mondo. Ottima, ottima <ride> risposta. Um, ma eh, Caspio, un'ora e mezza eh, ci abbiamo. <ride> cioè, un, un bel viaggio, un bel viaggio. Infatti. Um, cosa vogliamo aggiungere, Mattia? Eh, altro che vuoi condividere con... con con l'audience mm. ma no, personalmente penso di, di aver detto tutto spero che quest'ora e mezza io, io penso però sono imparziale non, non dovrei avere parola però è, è andata liscia liscia nel senso che secondo me vi siete divertiti in quest'ora e mezza eh, ci siamo raccontati bene abbiamo, abbiamo eh. dato tanti spunti di riflessione anche per artisti emergenti che magari ci stanno ascoltando Uh, ottimi consigli e quindi, quindi sono, sono soddisfatto spero che vi sia piaciuto tutto spero che la mia arte uh, possa trovare un posto nel non nel vostro cuore ma <ride> possa, no. possa piacervi spero che possiate sentire il vibe che c'è dietro quello che è il percorso che è stato fatto e, e, se così non fosse, e se così non fosse va bene lo stesso <ride> lo sto qui Mattia continua sempre a creare eh, ah, <ride> prescinde, prosegue, sì, sì. prosegue sempre per la sua strada a, a creare eh, sì, sì, no, sì. È, stata, è stata una bellissima conversazione molto, insomma, molto casual molto, molto laid back con uh, diversi spunti insomma. Uh, ci tenevo soprattutto insomma, a, a andare un po' insomma, sul, sul profondo sulla, su quella che è la visione insomma, anche, per, uh, anche per gli artisti insomma, che ci ascoltavano quelli all'inizio soprattutto per sapere il, uh, insomma, quello che ci vuole o quello, insomma, quello che funziona quello che non funziona insomma, uh, specialmente all'inizio della carriera Um, però insomma ci troviamo in un periodo molto molto interessante in cui insomma stiamo cambiando stiamo cambiando un po' tutto stiamo cambiando il, 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 il linguaggio stiamo cambiando le aspettative stiamo cambiando il modo di, insomma, di, di, di fare arte di, di, di vendere arte di costruire arte insomma quindi è un periodo interessantissimo per trovarsi in questo spazio per essere presenti in questo spazio per cui mi aspetto solo uh, tantissime cose insomma um, interessanti che deve venire fuori da questo spazio quindi uh... io, io voglio, voglio ripetere ancora una volta sì. ma agli artisti è una cosa rivolta agli artisti essenzialmente sì. che il consiglio che ho dato prima eh, rimane il mio punto principale il mio punto cardine cioè l'essere veri e non, sen, non ritrovarsi nelle condizioni 
sentirsi costretti a fare o dire qualcosa semplicemente perché è una cosa che va fatta secondo me questa cosa non dovrebbe esistere voi seguite soltanto quella che è la vostra arte la vostra visione e vedrete che le cose, le cose arriveranno ovviamente non è un discorso che vale per tutti perché non sto neanche a dare non sono qui a dare la caramella e a dire che una cosa del genere tutti possono farla ovviamente certo Uh, però posso dirvi anche che non è il talento deve essere sempre affiancato dall'ossessione secondo me io sono ossessionato dalla mia arte e questa è una maledizione per alcuni tratti per alcuni versi ma è anche una delle cose più belle perché un artista potrebbe essere il più bravo il più talentuoso del mondo ma senza ossessione non si arriva da nessuna parte chi è ossessionato dal proprio lavoro qualsiasi esso sia quindi per chi ci sta ascoltando potreste essere architetti non lo so qualsiasi cosa qualsiasi sia il vostro campo l'ossessione secondo me batte il talento e lo farà sempre quindi siate ossessionati e siate veri ho finito parole, parole giuste ottimi consigli uh, per chi fosse interessato io um, ho, eh, vorrei approfondire un po' i lavori di, di Mattia io ho appena scritto una, una, una newsletter um, uh, che è praticamente il pezzo è il, è il come chiamare il canale insomma companion a, 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 a scrapbook il podcast che è la newsletter che si chiama anche scrapbook e la trovate a michelecolonna.substack.com e, e niente um, ringraziamo Mattia per, per il tempo dedicatoci uh, è stato un piacere sempre, sempre un, un grandissimo piacere sentirti vederti um, um, ci si sente presto ci si ve, ci, mi auguro di, vedersi, di vederci presto Um, niente, io sono Michele Colonna potete trovarmi, io sono sempre su Twitter il mio endole è eh, mcolonna65 um, uh, grazie per averci seguiti e uh, uh, alla prossima allora, arrivederci arrivederci